0: Sziasztok! Üdv ismét zentrópiában, én itt vagyok, és ahogy azt ígértem, ma már tényleg belecsapunk a lecsóba, pontosabban az MBTI-ben. Nagyban alakban megnézzük, mik azok a kognitív funkciók, és mi az a kognitív funkciós stack, valamint, hogy működik az egyik leggyakrabban használt modell, az autómodell. Ez most lehet, hogy egy picit hosszabb lesz, szóval, ha otthon vagytok, akkor előaltogatni a ruhától. ha pedig úton vagytok, akkor sapkas, kesztyű, füles, és mindjárt kezdünk. kognitív funkció, kognitív funkció, kognitív funkció, kognitív funkció. Hogyha valaki megszámolja, hogy ebben az adásban hányszor szerepel ez a kifejezés, akkor ígérem, hogy adok neki egy csokit, mondjuk az első ötnek. Több csokira nincs pénzem. Na de mit is jelent az, hogy kognitív funkció, ha már ennyiszer kimondtuk az előző négy adásban és a maiban is? A kognitív funkció elmérete kár nevéhez fűződik, aki az archetypusokat vizsgálva arra a következtetésre, hogy mindannyian más preferenciákkal rendelkezünk, hogyha arról van szó, hogy a világhoz hogyan hozulunk, hogyan szerzünk onnan információkat, és hogyan hozunk döntéseket. Az MBTI kárnyúg ezen rendszeréből indul ki ennek egy úgymond továbbfejlesztett változata. Felejtsük most el egy pár másodpercre ezt a kifejezést, hogy kognitív funkciók, és koncentráljunk arra, hogy mi is is egyetlen ez az MBTI. Mi az, amire az embernek szüksége van ahhoz, hogy a, a világban körülött el lévő információkat, azokat érzékelni tudja, és, és feldolgozni. Tehát, hogy, hogy egyáltalán működni tudjunk ebben a világban. Összesen négy ilyen dolog van. Egyrészt kapcsolatot kell teremtenünk a külvilággal, ezt nevezünk extroversziónak. Ugyanakkor ezt, a kapcs- ezt valahogy magunkhoz kell kötni, tehát kapcsolatot kell kötni a saját belső világunkkal is, ezt nevezük introversziónak. Mind a kettőre szükség van. Harmadrészt szükség van arra, hogy a minket érő elképeszt olyan sok információt is. Itt most nem csak arra gondolok, amit az öt érzékszervünkkel látunk, hallunk, érzünk, szaglunk, stb., hanem egy csomó minden más. Itt van az időérzékelés, ott van az, hogy a saját belső gondolatainkat é- észleljük, hogy a világban való mintázatokat, összefüggéseket észleljük, benyomásainkat észleljük, rengeteg dolog. Tehát ez az észlelés. És végül, nem, de nem utolsó sorban szükségünk van arra, hogy mindezt az információt ezt feldolgozzuk, kiértékeljük, rendszerbe helyezzük. És azt, ahogyan ezeket az igényeket úgymond kielégítjük, meg ahogy ezek a dolgok bennünk létrejönnek, az, annak a modelljét nevezzük kognitív funkciónak, illetve kognitív funkciós nek és erről szól az MBTI. Ennek megfelelően tehát van kétféle funkciónk. Az egyik az, hogy észleljük az információkat a világban, ezeket nevezzük észlelő kognitív funkcióknak. Az észlelő kognitív funkciók azok olyanok, mint egy szűrő, vagy mint egy lencse. Semmi másért, idézőjelben semmi másért nem felelősek, mint azért, hogy a körülöttünk lévő, meg bennünk lévő, meg minket körülvevő, rengeteg-rengeteg minket érő információ információbenyomás, stb. ebből kiszűri azokat, amik számunkra úgymond relevánsak. Ezek különböző preferenciák mentén mozognak, tehát, hogy mi az, amit mi jobban preferálunk, mi az, amire nekünk jobban szükségünk van, mi az, ami minket jobban érint, relevánsabb információ. Képzeljünk el egy teszkós bevásárlás, hogyha odállunk a zöldséges pult elé, akkor... Lesz olyan, aki egyből azt veszi észre, hogy gyönyörű szépek az almák meg a körték. Lesz olyan, aki azt veszi észre, hogy tegnap szebbek voltak az almák meg a körték. Lesz olyan, aki azt veszi észre, hogy, hogy valószínűleg összefüggés van a között, hogy ki van fosztva a gyümölcsös pult, és a között, hogy akciós a gyümölcscentrifuga. Lesz olyan, aki azt veszi észre, hogy a esti vacsora összetevő azok hiányoznak. Tehát az egész az arról szól, hogy eleve az, a, az, ahogy a világhoz állunk, az valahogyan szűrjük az információkat, mert nem tudunk, tehát egyszerűen nem lehet úgy működni a világban, hogy minden teljesen egyforma mértékben veszel figyelembe. Ezek tehát az észlelő funkciók, és itt megemlíteném azt, mert itt van egy kis ilyen ellentmondás, néha én azt vettem észre, hogy... Az észlelő funkciók azok tényleg csak észlelnek. Az észlelő funkciók nem értékelnek, nem. Attól, hogy valaki intuitív nem gondolja azt, hogy fontosabb, vagy jobb, vagy többet jelent egy intuitív, mondjuk egy, egy mintázatot felismerni a környezetben, mint meglátni, hogy milyen szép kerek és piros az alma. Tehát nincs értékítélet mögött, te egészen, egyszerűen arról van szó, hogy zsigerileg ezt látjuk meg jobban. Az más kérdés, hogyha valamilyen funkciót teljesebben használunk, például mondjuk egy extrovertált érzékelést, amivel valóban azt látjuk, hogy szép kerek az alma, akkor jobban keressük majd azokat a lehetőségeket, azokat az alkalmakat, amikor ez, ezt, ezt a észlelési metódust, vagy ezt az észlelési preferenciát használhatjuk. De alapvetően értéki ítélete nincsen ennek a funkciónak. Ez egyszerűen csak az, hogy zsigerileg mit veszünk ész. Mi az, ami értékel ezzel szemben? azok a döntéshozó vagy megítélő funkciók. A döntéshozó vagy megítélő funkcióknak az a szerepe, hogy, a, hogy ezeket a begyűjtött információkat, ezeket elhelyezze egy belső rendszerben, eldöntse azt, hogy, hogy mit kell kezdeni ezekkel az információkkal, amik legyenek a következő lépések, vagy hogy mit jelentenek ezek számára. És most teljesen joggal tehetnétek fel azt a kérdést, hogy miért beszélek ennyire általánosságban és ö, homályosan ezekről a kognitív funkciókról, ahelyett, hogy egyszerűen fognám, és elkezdeném, és végigvennénk vennénk a nyolcat. Egyrészt végig fogjuk venni, valószínűleg nem ebben a podcastban, hanem később, de több okom van arra, hogy nem ezzel kezdem. Az egyik és a legkevésbé fontos ok, de azért mégiscsak számít az az, hogy, hogy elképesztően sok információ van róla a interneten, Magyarul is, angolul is. Tehát, hogyha borzasztó türelmetlenek vagytok, akkor is utána tudtak nézni. Nem kell feltétlenül rá várnatok. De ez a kisebbikok, A nagyobbik az az, hogy hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az egész MBTI rendszert megértsük, ahhoz, ahhoz először magát a rendszert kell látnunk, és azt is látnunk kell, hogy ezek a funkciók nem különálló entitásként működnek. Az, hogyha mi egy domináns introvertált intuíció használó vagyunk, akkor ezt a funkciót valamilyen úton, módon használjuk, de hogyha ugyanez a funkcionál nálunk másodlagos, harmadlagos, vagy negyedleges, vagy esetleg démon funkcióként van jelen, akkor teljesen máshogy fog működni. Olyan ez, mint hogyha mondjuk megkérdezzük valakit, hogy hogyan működik egy egyetemi tanár, akkor valószínűleg kapunk róla egy olyan leírást, hogy van egy hatalmas előadóterem, ahol valaki a diákokhoz beszél, míg a diákok jegyzetelnek, és ez a valaki az egyetemi tanár. Ehhez képest, hogyha a vizsgájítőszakban bevegyünk az egyetemre, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nem egy hatalmas előadóban, hanem egy kisebb szobában ül nem sok ember, hanem kettő, és az egyik beszél, miközben a másik bólogat, és mégsem az, aki beszél az egyetemi tanár elmondhatom, hogy pontosan hogyan működik egy kognitív funkció. Fel is olvashatnék egy konkrét leírást internetről, de ez valószínűleg arról szólna, hogy ez az adott kognitív funkció domináns funkcióként milyen viselkedési mintázatokért felelős. De a dolog sajnos nem ennyire egyszerű. A dolog úgy néz ki, hogy hogy minden 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 mindenre összefügg. minden kognitív funkciónak van egy kiegészítő funkciója, ha az egyik jelen van a kognitív szekünkben, akkor a másik is jelen van. Egyszerűen nem tud a kettő egymás nélkül működni, ahogy az előző egyik adásban már mondtam, olyanok ezek, mint a mérlek két nyelve. Hogyha az egyik oldalra pakolunk, akkor a másik oldalra is kell pakolnunk. Hogyha az egyik kognitív funkciónk nagyon erős, akkor az ő kiegészítő funkciója, Sokkal gyengébb lesz, de, illetve sok, teljesen máshogy fog működni, sokkal elnyomottabban fog működni, de stabilan ott lesz. És a kiegészítő funkciók mellett vannak társfunkciók is. Hogyha van egy preferált észlelő funkciónk, akkor ahhoz kell mindig, hogy tartozna egy preferált döntéshozó funkció. kettő egymást nélkül nem működik. Az észlelő funkciónk nem ugyanúgy fog működni egy érző Döntéshozó funkcióval, mint egy gondolkodó döntéshozó funkcióval, tehát nem lehet őket teljesen különálló entitásként szemlélni. Na, tehát ott tartunk, hogy megbeszéltük, hogy mi az a négy dolog, ami, amire szükségünk van: kell ugye észlelés és döntéshozás, és ezekhez vannak is kognitív funkcióink. És kell ugye a kapcsolat a kővilággal, és kell egy kapcsolat a belvilággal, tehát itt kell introverszió és extroverszió és a kognitív funkcióink ezt is megadják, tehát léte, léteznek introvertál döntéshozó funkciók, extrovertált döntéshozó funkciók és ugyanígy észlelő funkcióból is mind a kétféle. És igaziből ezekből az információkból már össze is lehet rakni azt a kettő darab kognitív funkciót, amit a legszívesebben leggyakrabban legtöbbet használunk. Az egyik az lesz egy vagy introvertált, vagy extrovertált, tehát vagy kifelé, vagy befelé forduló észlelő funkció, és az ő társa egy ellenkező irányba forduló döntéshozó funkció lesz, mert így egészítik ki egymást, így tudunk a legegészségesebben működni. Ha ezt picit jobban megértsétek, hogy hogy is néz ez ki, vagy hogy is működik ez az egész, ahhoz az MBT-típusunk negyedik betűjét. Betűinek a jelentését szeretném elmagyarázni. A negyedik betű az P vagy J, perceiving vagy judging, azaz észlelő vagy megítélő. Ezt jelenti. perceiver az azaz a p ők úgy működnek, hogy van egy exlovertát észlelő funkciójuk, ami semmi más nem csinál, mint folyamatosan kívülről engedi be az őt érő információkat. Észrevesz mindenféle dolgot a környezetéből, amennyiben egy, egy ex érzékelőről van szó, ez becene vén nagy eski se, se akkor a kon- konkrét kézzelfogható információkra nyitott. Tehát folyamatosan látja azt, hogy a lévő dolgok, hogy néznek ki, milyenek. Ő az, aki a zöldséges pultnál, vagy a gyümölcsös pultnál észreveszi azt, hogy ott van ez a gyönyörű szép piros alma, és mellette a gyönyörű szép sárga körte. Ha tehát intuícióról van szó, akkor pedig sokkal inkább összefüggéseket és külső mintázakat vesz észre. Ő az, aki valószínűleg észre fogja venni azt, hogy hoppá, elfogyott mindenféle gyümölcs, és akciós a gyümölcscentrifuga, és hatalmas sorála a gyümölcscentrifuga helyénél. De a lényeg az, hogy ő is alapvetően nyitott a külső kívülről érkező információk felé. A Pék éppen azért, mert ennyire... Nyitottak a külső információkra eléggé spontán típusok általában. Ők azok akik kicsit rendetlenebbek, mert ők nem igazán akarják megváltoztatni a virágot, ők úgy vannak fel, hogy a virág olyan amilyen, és ők csak, ők csak begyűtik ezeket az információkat. Viszont ahhoz, hogy ezen a sok begyűjtött információval egészségesen tudjanak működni, ahhoz ezt egy belső rendszerbe kell helyezni, és itt jön az, hogy bár kívülről rendetleneknek és spontánoknak tűnnek a pék valójában, belül nagyon nem nem azok, az extrovertált érzékelő az extrovertált észlelő funkciójukhoz mindig egy introvertált döntéshozó funkció tartozik, vagy egy introvertált gondolkodás, vagy egy introvertált érzés. És miután ezt a rengeteg információt begyűjtötték a világból, ők ő nekik hatalmas szükségük van arra, hogy ezeket, ezeket egy belső rendszerben, belső logikai vagy belső erkölcsi érzelmi rendszerben összerakják. Itt például a tipikus stp kép. Az STP az extrovertált érzékeléssel észreveszi, hogy elromlott a gázkazán. akkor rögtön bekapcsol az introvertált gondolkodás, elkezd logikai rendszerekben gondolkodni, elke- Elkezd megpróbálni, megérteni, hogy mi történhetett azzal a gázkazánnal. Elkezd kísérletezni, mindenféle dolgokat kipróbálni a gázkazánon, vagy mondjuk szétszedi a gázkazánt, hogy két szemével lássa, hogy mi történt és mi hogyan működik, és ez alapján megpróbálja összerakni a rendszert. Vagy ugyanígy, hogyha egy NTP-ben történik meg az, hogy új összefüggéseket tövél felfedezni a világban, akkor egyből visszavonul a kis, kis belső világába és megpróbálja ezt, ezt rendszerbe helyezni, és megérteni. Hogyan néz mindez ki akkor, hogyha nem pék vagyunk, ha nem jék, azaz megítérő típusok. A megítérő típusoknak az észlelő típusokkal ellentétben egy introvertált észlelő funkciójuk van, ami elsőre furcsán hangzik, mert hát hogy látasz, hogy, hogy a külső világ információit azt introvertált módon szerzem, úgy, hogy a, a gyéknek van egy elképzelése arról, hogy hogyan kéne működni a világnak. És ez az elképzelés, ez a belső kép, az, ami ők átszűrnek minden információt. Egy introvertált érzékelő azt nézi, hogy az a, az a dolog, amit ő lát, például, hogy x darab van a, a gyümölcsös pulton, az milyen összefüggésben van azzal a képpel, ami ami benne a gyümölcsös pultról van, mert tegnap nem x darab volt, hanem 2x darab volt, tehát ma kevesebb alma van, mint volt. És hogyan tud ez egészségesen működni? Ez úgy tud egészségesen működni, hogy van egy képem a világról észlelem, hogy a világ nem megfelelően működik, nem úgy működik, ahogy az alapján a kép alapján működnie kell. Ezért olyan döntéseket hozok, olyan lépéseket teszek, ami a világot vissza, visszatereli abban a medelben, ahol folynia kell. És ezért az introvertált észlelő funkcióhoz mindig egy extrovertált döntéshozó funkció kell. Egy T esetében ez egy extrovertált gondolkodás funkció. Ő az, aki meglátja, hogy ma nem olyan szépek az almák, mint tegnap, akkor megvárja a következő szállítmányt, vagy éppen pont fordítva, meglátja, hogy most szebbek az almák, mint szoktak lenni, és bevásárol belőlük, vagy olcsóbbak, vagy akármi. Ők a tényék. Az elfi az nyilván ennél érzelmibb döntéseket fog hozni. Ő lehet, hogy azt látja meg, hogy a, a kislánya kedvenc gyümölcséből most érkezett új szállítmány, és milyen jól néz ki, és megveszi számára azokat. Mert ő érzelmi alapokon hoz döntést, és a, a külső harmóniára törekszik. Elsősorban azokat az... És itt jön az, hogy, hogy az észlelő funkció nem tud független lenni a döntéshozó funkciótól, mert valószínűleg egy F7 sokkal, sokkal kevésbé fog érdekelni az, hogy melyik gyümölcs van leárazva, sokkal inkább fogja érdekelni az, hogy tegnap este rossz élet kapott a kislánya, ezért szomorú, és ma a kedvenc évességéből kell neki vásárolni. Tehát már eleve az, hogy, hogy hogyan viszonyul a világhoz, hogy mit vesz észre, hogy mire nyitott, az is a döntéshozó funkciótól függ. Viszont most végre térjünk rá az fő főtémájára, ami miatt ezt a rengeteg-rengeteg kicsit homályos, kicsit szízi dolgot itt elmondtam nektek, hogy jó, rössze zavarjalak. Ez pedig nem más, mint az autómodell. Mire van szükségünk az autómodellhez? Szükségünk van egy autóra. Nem arra a piros kétüléses sportferrárira, amire annyira vágsz, hanem egy... Rendes, klasszikus, négyüléses családi autóra. Ha megvan az autónk, akkor szükségünk van rá, van utasokra. Ezek az utasok, minő, minő meglepő, a kognitív funkcióink lesznek, méghozzá a kognitív funkciós steckünk szereplői. Van tehát nekünk egy extrovertált vagy introvertált észreülő funkciónk, van egy extrovertált vagy introvertált döntéshozó funkciónk és mind a kettőnek van egy-egy kiegészítő funkciója. Az, hogy ez a két fő funkció, ez a két, legjobban a jobban preferált funkció, ez mi? Ez az, amit, meg, amit az MBT-típusunk középső két betűje mond meg. Tehát például, hogyha NF-típusok vagyunk, INFP, ENFP, INFJ, ENFJ, akkor a két fő funkciónk, egy intuitív észlelő és egy érző döntéshozó funkció lesz. És ahogy azt megbeszéltük, a P vagy a J, tehát a negyedik betű fogja eldönteni, hogy a kettő közül melyik az extrovertált és melyik az introvertált. NF-ek esetén egy extrovertált intuíció fog együtt ülni egy introvertált érző funkcióval, jékesetén pedig fordítva. És végül mit mond meg az első betűnk? Ezt talán ez alapján már ki is találjátok. Ez mondja meg azt, hogy az extrovertált és az introvertált közül melyik az, amelyiket beengedjük csücsülni a vezetőülésbe, azaz alapvetően, hogyan szeretünk az világhoz viszonyulni. Alapvetően extrovertáltak vagyunk, tehát a külső világot te tekintjük valid releváns valóságnak, és ahhoz szeretünk alapvetően fordulni, vagy pedig introvertáltak vagyunk, és a belső világunkat tartjuk elsődleges kiinduló Ennek megfelelően a vezetőülésbe az összes funkción közül, a kedvencünk ül, ő lesz a domináns funkciónk, az elsődleges funkciónk, a hősünk, ahogy tetszik, bárhogy nevezhetjük. A lényeg az, hogy ő fogja vezetni ezt az autót. Ő az, aki akármi történik, fogja a kormányt és megy, akkor is fogja a kormányt és megy, és kanyarodik, és fékezés, és gyorsít. Ha többiek teljes kusban vannak, és nem mondanak semmit, őt gyakorlatilag nem tudjuk kikapcsolni, és pont emiatt, hogy nem tudjuk kikapcsolni, van az, amiről már beszéltem, hogy sokkal kevésbé látjuk tudatosan, hiszen mindig ott van, annyira a zsigerből jön, és annyira, annyira mi vagyunk, és annyira a sajátunk, hogy nem látjuk őt olyan, olyan, nem tudjuk kívülről látni, nem látjuk őt olyan nagyon tudatosan. Ő lesz tehát a vezetőnk, és mellé, mellé csücsül az anyósülés, a navigátor, a másodlagos funkciónk. Ő az aki nélkül a vezetőnk nem igazán tud egészségesen működni, mert hát ahhoz, hogy egészségesen és jól vezessünk egy autót, ahhoz azt is tudnunk kell, hogy merre és hogyan kell mennünk, ezt pedig a navigátor mondja meg. És erről a navigátorral egy icike-picikét többet szeretnék beszélni, mint az elsődleges funkcióról, mert nagyon kulcs szereplő a mi személyiségünkben. A másodlagos funkciónk, amit egyébként a magyar elnevezésekben, meg magyar modellnek nem navigátornak, hanem inkább szülőfunkciónak szoktunk nevezni, és mind a két elnevezés jó attól függően, hogy milyen, milyen metaforákkal élünk ebben a modellben, de nevezzük akkor szűrő funkciónak. A szülőfunkció az, aki, akit nem igazán szabad elhanyagolnunk. Miért mondom ezt? Azért, mert szeretjük elhanyagolni, méghozzá azért szeretjük elhanyagolni, mert amennyiben introvertáltak vagyunk, akkor ő extrovertált, amennyiben extrovertált, akkor ő introvertált, és mi abban a világban egy kicsit kényelmetlenül kényelmetlen ebből mozgunk, kicsit szeretjük őt a háttérbe szorítani, de senki nem működhet egészségesen úgy, hogyha csak a belső vagy csak a külső virágra fókuszál. És ahogy szavarosan látni fogjátok, egyetlen család így a mi autóban ülő családunk sem működik, jól funkcionáló szülő nélkül. És hogyha most így Spoilerezni akarnám ezt az egész podcast sorozatot, legalábbis az MBTI részét, hogy miről fog szólni, vagy mi lesz a végső egyszámas tanács, akkor, akkor az ez, hogy fejleszd a szülőfunkciódat, funkciódat, vagy a navigátorodat, vagy a második funkciódat. Pontosan azért, mert ez egy olyan funkció, amit egy picit kevésbé szívesen használunk. Tehát, ahogy mondtam, introvertáltként nem szívesen folytonunk a szextrovertát, vinák felé és fordítva. Viszont annak ellenére, hogy nem szívesen használjuk, és egy icike-picikét nehezen fordulunk felé, ennek ellenére nagyon jól tudjuk használni. Sokkal szofisztikáltabban, sokkal rugalmasabban, sokkal összetettebben, sokkal ügyesebben bánunk vele, mint a harmadik vagy a negyedik funkciónkkal. És hogyha őt fejlesztjük, az mindenképpen kifizetődő. Egészen egyszerűen azért, mert ahogy mondtam, hogyha visszatérünk erre a mérlekintás modell az automodell helyett, csak ha egy picit összezavarja a titeket, akkor azt látjuk, hogy ott van ez a borzasztóan erős vízfejünk, és ott középen, közel a kis mérlekinták közepéhez van két, majdnem egyforma mértékben működő középső funkció, és a fung- funkciós stackünk az akkor lesz egészséges, hogyha az elsődleges és a második másodlagos funkción között nincs ez a hatalmas távolság, hanem egy kicsit ez a négy funkció az, az egészségesebb távolságra van egymástól. Ha ez a rész nem az erről szólna, akkor valószínűleg az lenne a második indokom arra, hogy miért kell, miért érdemes fókuszban tartani és fejleszteni a második funkciónkat, hogy hogy azzal, hogy azt fejlesztjük, erősítjük, és tudatosan figyelünk rá, azzal az őt kiegészítő funkciót, illetve a vele úgymond egy irányú, tehát ugyanúgy introvertált, vagy ugyanúgy extrovertált, negyedtagás funkciónkat is erősítjük. De ez túl és a rész az erről szól. Ezért maradok ennél a magyarázatnál, az pedig nem esetszerűséggel az, hogy ahhoz, hogy a hamarosan szóba kerülő, hátső résen ülő gyerekek egészségesen működjenek, ahhoz, mint minden családban itt is egy egészségesen működő szülőre van szükségünk, ezért kell arra fókuszálnunk, hogy ő rendesen mutassa nekünk az utat. És ez is egy fontos szó, vagy egy fontos mondat, hogy a harmadik indok, amiért figyelnünk kell rá, az pedig ez, hogy ott van a hősünk, ott van a mi vezetőnk, és ünemes egyszerűséggel akkor működik jól, hogyha van valaki, aki folyamatosan segít neki koordinálni azt életben. És erre minden szempontból a második funkciónk a legalkalmasabb. Ne és akkor térjünk rá az én kedvenc kis fárosomra, a hátul ülők két gyerekre. Hogy miért a kedvenceim? Azért, mert rengeteget lehet róluk beszélni. Nagyon-nagyon máshogy működnek akkor, ha jól használjuk őket, ha rosszul használjuk őket, mivel az egész nem annyira tudatos, nem rejtett, azért nagyon-nagyon érdekes megfigyelni az ő kis viselkedésüket. Ha már egész ideig arról beszéltem, hogy miért fontos fejlesztenünk a szülőt, akkor kezdjük azzal, hogy mit csinál a harmadik funkciónk akkor, hogyha ezt a szülő funkciót nem bátyolgatjuk rendesen. Hogy is, néz, hogy is hívjuk az autómodelben a harmadik funkciónkat? Ő a tíz éves gyermek, vagy csak simán gyerek, vagy a nagy gyerek, ahogy tetszik. Ő az, aki a második funkciónknak a kiegészítő funkciója, és ott ő közvetlen mögötte az autónkban. És hogyha nem hallgatunk eléggé a navigátorunkra, akkor a tíz éves gyerek az, akinek elég ereje van már, meg elég tudása, meg eléggé ügyes ahhoz, hogy a navigátor helyett beleszóljon a vezetésbe. És mivel ő ugyanolyan irányú, tehát ugyanúgy extrovertált vagy introvertált, mint az teljes funkciónk, ezért szeretünk is ráhallgatni. Viszont, hogy elhanyaguljuk ezt a másodlagos funkciót, akkor pontosan olyan lesz, mint egy, mint egy rosszul nevelt, nem kordában tartott kamasz, kis kamasz. Túlhangos lesz, de ugyanakkor egyszerűen nincs meg az a tudása, nincs meg, az a, nincs meg benne az a finomság, ügyesség, szofisztikáltság, ami, ami szükséges ahhoz, hogy egy egészséges felnőttként tudjunk működni ebben a világban. A harmadik nagy, hogy rosszul működik, akkor egy igazi kis troll tud lenni. Hogyha introvertáltak vagyunk és túlhasználjuk, akkor lehet, hogy befordult depressziósok leszünk, akik egyszerűen nem képesek kilépni abból a, abból a folyamatosan újra és újra minden túl gondoló loopból, Nem is véletlenül hívják ezt az állapotot loopnak, amiben ez a csak introvertált funkciót használó állapot beleviszi őket. Ha extrovertáltak vagyunk, akkor ugyanígy, Egyszerűen nem, nem fordulunk befele, nincsen, nincsen, meg, nincsen meg a belső visszajelzés arról, hogy hogyan is kéne működnünk, és miket kéne tennünk a világban, hogy normálisan működjünk. És semmiképpen sem egy egészséges állapot. Tehát, ha például a harmadik funkciónk egy introvertált döntéshozó funkció, akkor valószínűleg, amikor túl használjuk és elhanyagoljuk a másodlagos extrovertát, döntéshozó funkciónkat, akkor az az fog jelenteni, hogy nem teszünk konkrét lépéseket a világban, hanem tipikusan túl gondolunk mindent újra és újra. Ez jellemző például az INF-ekre, INT-ekre, ISF-ekre, IST-ekre. Hogyha a harmadlagos funkciónk egy extrovertált döntéshozó funkció, akkor pedig együttműködve az elsődleges, ezt extrovertált észlelő funkcióval, Valószínűleg nagyon-nagyon csapongunk ide-oda a világban, folyamatosan mindenféleképpen csinálunk a kis döntéshozó funkciónkkal, ahelyett, hogy leülnénk és végig gondolnánk a dolgokat. Tehát ilyen, ami gyerekünk akkor, hogyha, ha rosszul működünk. Milyen, amikor jól működünk? Amikor jól működünk, akkor, akkor a gyermek funkció tud egyrészt letentően játékos lenni, és könnyed Sok helyen azt írják, hogy a gyermek funkció felelős a hobbijainkért. Ez nem teljesen igaz, sőt, nagyon sokszor nem igaz, de tényleg van benne egy olyan, hogy amikor éppen nem konkrét problémákat kell megoldani, nem mérhetetlenül fontos az, hogy az első két funkciókra támaszkodjunk, hanem el tudjuk engedni magunkat, és az elsődleges funkcióval, közösen a harmadlagossal csak úgy létezni a világban, akkor akkor egy nagyon kellemes és könnyed közeget tudunk teremteni. Mondok példákat. Egy harmadlagos, extrovertált érző funkció, például az ESTP-knél a leginkább jellemző, ez nagyon szeret például flörtölni, vagy játszani, viccelődni, small bármi, ami emberi interakció, de... De ezek olyan helyzetek, ahol nem fontos, nem kötelező ennek a funkciónak a használata, nem erről szó, nem, nem, nem egy megoldandó probléma. Tehát még azok, akik ezek, ezt az extrovertált érző funkciót az első vagy másodlagos helyen használják, ők arra használják, hogy amikor azt látják, hogy probléma van a világban hogy valaki szomorú, valakinek problémája van, valakit meg kell végigasztalni, döntést kell hozni egy csoportban, akkor ezzel a funkcióval fordulnak oda a másikhoz. Egy STP vagy például egy NTP, ott nem ezzel a funkcióval fog fordulni, nem is alkalmas rá, mert nem tud egyszerűen olyan finoman dolgozni ezzel, nem tud olyan, nem tud annyira jól reagálni az emberi érzésekre. Ő ezt játékosan szereti használni. Ezért szeretnek trollkodni, ezért imádnak vitázni az ENTP-k, mert ott is, ott is tudják használni ezt a funkciót a gyermeket, méghozzá játékosan. És akkor itt rá is térek a következő dologra, amit tud ez a gyermek, hogyha egészséges, idézőjelben egészséges működés. Ez pedig a manipuláció. Ez egy pozasztóan csúnyán hangzó szó. De ebben az esetben valójában én a pozitív értelemben használom. És pedig arról van szó, hogy ez a harmadlagos funkció néha úgy viselkedik, mintha ő egyedül dolgozna, de valójában nem ezt teszi, valójában a másodlagos funkció alá dolgozik. Ez főként a döntéshozó funkciók esetében látszik, leges legjobban pedig az extrovertáltaknál. Legjobban a E-péknél látszik, vagy ott látványos, amennyiben a, visszatérve megint az ESTP-k, k esetéhez. Itt ugye arról van szó, hogy van egy másodlagos introvertált gondolkodás, ami nem egy látványos funkció, és van egy harmadlagos extrovertált érzékelés, érzés, bocsánat, van egy harmadlagos extrovertált érzés, gyerekfunkció, igen extrovertált, ezért nagyon jól tudja manipulálni a világot, de valójában folyamatosan alá dolgozik, úgymond, a másodlagos funkciónak. Mit jelent ez a gyakorlatban? ESTP-kről szokták azt mondani, hogy elképesztően jól tudnak eladni dolgokat. Miért tudnak eladni rendkívül jó dolgokat, azért, mert van egy introvertált döntéshozó funkciójuk, egy introvertált gondolkodásuk, ami stabilan rendelkezik egy tudással bizonyos dolgokról, mondjuk például arról a bizonyos dologról, amit ő el akar adni. De amikor konkrét interakcióról van szó, akkor nem őt használja, akkor a harmadlagos gyermek funkciót használja, aki mivel mivel valójában nem ő hozza a döntéseket, ő csak kiszolgálja a másodlagos döntéshozó funkciót, amelyik már stabilan eldöntötte, hogy nekem ezt a számítógépet el kell adnom, és mindent tudok erre a számítógépről. Ezért ő már csak manipulál, manipulálja a másik embernek az érzéseit. Nem feltétlenül, és mit mondom, nem feltétlenül negatív érzet, Nem feltétlenül negatív. Ez ugyanúgy jelentheti azt is, hogy valóban arra figyel, hogy mire van szükség, hogy a megfelelő számítógépet adja el neki, vagy, vagy segít megérteni neki a működését, vagy millió példát mondhatnék, de a lényeg az, hogy, hogy ez a gyerekfunkció ebben az esetben valójában pont, ami a szerepe egy kiegészítő funkcióként működik, kiszolgálja a másodlagos funkciót, amelyik már döntött, amelyik már tudja, hogy mi a dolga. Pontosan ugyanígy van ez az entp esetében, akik megvitatkozt imádnak, mert az extrovertált intuíció, ami az elsődleges funkciójuk, az imádó és új és új információkat szerezni, és új és új összefüggéseket keresni, és ezt remekül tudják hasznosítani egy vitában. A vita partnernek minden egyes mondatáról 30 új dolog jut eszükbe, és a 30 új dologból ezzel az extrovertált érzelemmel egyből ki tudják választani azt, amit látják, hogy a vita partnernél a legjobb eredményt tudják elérni. De itt megint az van, hogy ez a harmadlagos funkció, a gyermekfunkció az játszik. Folyamatosan játszik, mert igaziból számára ez az egész, ez, ez poén, ez nem nem érzi magát felelősnek, nem. nem ő irányítja az életet, nem ő a szülő, nem ő a felnőtt, ő szemerre az egész életmóka, és kacagás, és trolkodás. És nagyon jó tudja, hogy a felelős döntéseket nem ő, nem ő hozza, hogy az introvertált gondolkodás közbe fog szólni, ha ő elveti a súlykot. Na, de hogy ne csak a szerencsétlen ESTP-kről és ENTP-kről veszélyek ilyeneket, Ugye ez van az ENFP-ESFP párosnál is, ahol ugye egy extrovertált gondolkodás a harmadlagos funkció, és egy introvertált érzés a másodlagos. Ők, azik, ők szintén manipulálásra használják ezt a harmadik funkciót, és szintén nem kell ezt feltétlenül negatív értelemben venni, sőt, egyáltalán nem kell negatív értelemben venni, Vegyünk például egy ENFP-t, aki valami olyan vitába száll bele, amivel kapcsolatban nagyon-nagyon komoly belső meggyőződése van. Legyen az mondjuk egy, egy munkai vita arról, hogy szükség van elég szemleépítésre, erről az ENFP-nknek tökéletes meggyőződése az, hogy embereket kirugni csak a legesleges leges, legvégső esetben szabad. Mert különben rosszat teszünk a széges kultúrának, meg természetesen az adott embereknek is. És ha ez egy nagyon, be, nagyon komoly belső meggyőződése, akkor a létező összes felelhető olyan adatot és információt le fogja rakni az asztalra, ami a kirugás ellen szól, mert az extrovertált gondolkodás az egyből kapcsol, hogy ezekre az információkra van szükség, viszont el fogja felejteni, meg említeni az összes olyan érvet, ami ez ellen szól, mert mert a harmadlagos funkció az manipulál. Vagy ugyanígy, hogyha azt látja, hogy egy vitában már nem tud megfelelő lépéseket tenni, akkor valamilyen úton módon, de egyből lezárja a vitát. Szintén ezzel a harmadlagos extrovertált gondolkodás funkció valami hatékony lépéseket tesz, akkor hogyha azt látja, hogy az introvertált érző funkció döntései azok már nem támogathatóak tovább. De ugyanúgy hozhatok példát mondjuk arra, ha extrovertált észlelés armadlagos funkció, NFJ-k és ENT-jék esetében ugye ez az extrovertált érzékelés. Ők ezzel szeretnek nagyon játszani. Hogyan lehet ezzel játszani, miről szól az extrovertált érzékelés? Az extrovertált érzékelés az ugye a külvilágból érkező információknak a, a külvilág kézzelfogható dolgaira fókuszál. Mik ezek? Ilyen a divat, ilyen a lakberendezés, ilyenek a sportok. Az ENF-jék, azok, akik, akik közel sem veszik ezt olyan idézőjelben véresen komolyan, mint az SFP-k, vagy az STP-k. Míg egy STP mondjuk lehet, hogy versenysportoló, addig egy ent lehet, hogy csak az üzleti vacsorák után szereti meghívni golfozni a üzleti partnereit. Vagy míg egy SFP az hogy nem gyilkolni tudna a legújabb divatos, vagy a legmenőbb ruhákért, vagy a legszebb ruhákért, nem tudom, nem vagyok SFP, úgyhogy nem tudok sajnos az ő szemükkel, vagy ő fejükkel gondolkodni. Addig egy NFJ sokkal inkább fogja ezt az egész öltözködés divat, vagy akár a berendezés dolgot egy... Egy önkifejezésként használni, használni, hiszen ott van egy elsődleges extrovertált érző funkció, amivel az érzéseit szeretnék közvetíteni a világ felé, és a harmadlagos gyermekfunkció az egy játékos funkció, és az öltözködés mi más lehetne, mint egy, mint egy játékos kifejezési mód. Sziasztok, ma gyönyörű szép rózsaszín alapot vettem fel. Sziasztok, ma pöttyös ruhában vagyok, mert ilyen kedvem van. Ez, ez ilyen eléggé NFJ dolog. ENFJ dolog. Vagy ott van az öltönyös férfi NFJ körében dívó vicceszokni divat, amit most már az összes többi típus is átved, de nem meg rajta, hogyha ENFJ találták volna ki az egészet. Ja, és persze félreértés, ne essék, nekem is van vicceszokni. Tehát, hogy látjátok, ezt a gyermekfunkciót nagyon-nagyon sok jó dologra lehet használni, nagyon fontos és lényegi összetevője a személyiségünknek de nem szabad őt szülőpozícióba helyezni, mert nem alkalmas rá. Hogyha gyereknevelési tanácsot adnék, amit nem adok, mert ahhoz mi szülőkértünk a legkevésbé mindenki más tökéletesen, akkor azt mondanám, hogy a gyerek dolga az, hogy részt vegyen a család életében, amennyire tud és szeretne, és nem az, hogy irányítsa ezt a családot, és el szüksége van egy egészséges működő szülőre. És végül következzen a negyedik funkciónk. Ő fog... A negyedik ülésre ülni közvetlenül a vezetőnk, azaz hősünk mögé. Ő pedig egy három éves kis gyerekemben a modellben. Mit tudunk a három éves kis totyogokról? A három éves totyogokról azt tudjuk, hogy borzasztóan cukik, kivéve amikor nem. Ők azok, akik még, még félig szinte csecsemők, aranyosak, könnyen lehet velük bánni de igaziból nem nagyon szólnak bele semmibe. Viszont néha hirtelen előbb újik maga a megtestesült ördög, és dacosak lesznek hisztisek, akaratosak, és az egész autó az ő üvöltésüktől hangos. Na hát pontosan így működik a mi negyedleges funkciónk. A egyedleges funkció, ahogy azt megbeszéltük, az elsődleges funkciónk kiegészítő funkciója, és mint ilyen. A vérlekintának a túlsó végén helyezkedik el, tehát míg az első funkciónkat nagyon-nagyon-nagyon aktívan túl használjuk, addig ezt a funkciót nagyon erősen elnyomjuk. Nem igazán szeretünk róla tudomást szerezni, nem igazán szeretjük aktívan használni. Ugyanakkor, ugyanakkor pont amiatt, hogy egy, egy nagyon fejlett funkciónak a kiegészítő funkciója valójában nagyon stabil résztvevője a mi személyiségünknek, csak máshogy, mint hogyha az elsődleges funkciónk lenne. És mit jelent ez ott máshogy? Mivel ma még nem volt elég modell és metafora, ezért hozok még egyet. Hogyha láttatok már jobbkezes kisgyerekes anyukát, akkor észrevehettétek, hogy mindig balkézben tartja a gyereket, de ez két dolog miatt van. És ebből csak az egyik az, hogy a jobbkeze sokkal ügyesebb. A másik viszont az, hogy mert jobbkézzel sem bírná azt a gyereket ennyi ideig, ugyanis a balkéz pedig sokkal erősebb. És ez kicsit hasonlóan működik a kognitív funkcióknál is. Tehát ránézésre úgy tűnik, hogy van egy preferált funkciónk, az elsődleges funkciónk, ezt használjuk, folyamatosan baromi ügyesek vagyunk benne, nagyon jól tudunk nőansznyi dolgokat észrevenni vele, vagy döntéseket hozni, attól függ, hogy milyen funkció. Tényleg borzasztó bánunk vele ő, a mi hősünk, ahogy ezt megbeszéltük. De az ő ki- kiegészítő funkciója mi bal kezünk. Ez pedig azt jelenti, hogy ott van ez a negyedleges funkció, amit nem tudunk olyan ügyesen használni, sőt kifejezetten ügyetlenül használunk, de ő nagyon-nagyon stabil. Mit jelent ez? Jelenti például azt, hogy a negyedleges funkció nagyon túl egyszerűsít, és nagyon binárisan működik. Egy NFPNTP esetében a negyedleges introvertált érzékelés, ugye ez a megszokások rabja tipikusan úgy működik, hogy van egy-két dolog, ami mindig úgy kell, hogy legyen az ENFP-k, ENTP-k tudnak lenni egy-két dologra, amit megszoktak, és aminek úgy kell lennie. Minden más, az tök mindegy, az változhat, teljesen rényegtelen, hogy délelőtt 11 óra van, és még nem reggeliztünk, ma máskor reggelizünk, ma délután kettőkor reggelizünk. Teljesen mindegy, hogy már három napja nem vittük le a szemetet, majd valamikor levisszük, hát most nem olyan fontos de ha arról van szó, hogy mi az ebédlőben mindig ugyanarra a helyre szoktuk ülni, akkor ma is ugyanarra a helyre kell ülnünk, mert megszoktuk. Hogyha arról van szó, hogy a 88-szor használjuk azt a példát, hogy gyümölcsös pult előtt állnak a különböző funkciói emberek, akkor 88-szor fogjuk ezt a példát használni. Így működik a negyedleges. Ugyanígy például egy negyedleges introvertált érzés, amiről beszéltünk a karácsonyi különkiadásban. NTK, STK esetében ők valószínűleg nagyon ritkán fognak az erkölcsi problémákon aggályoskodni, viszont van egy nagyon-nagyon stabil belső erkölcsi rendszerünk, ami egy-két dolgot mond, azt, hogy van a szűk családom, akikért felelek, akiket szeretek, akikért mindent megteszek, van egy belső célom, ami szerintem jó, és amiért egész életemben dolgozhatok, stb. 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 Tehát van egy-egy stabil elképzelésük, és hogyha olyan témáról van szó, ami, ami ezt érinti, akkor bekapcsol ez a negyedleges funkció, akkor ez a három éves ott hátul elkezd sikítva ordibálni, hogy figyeljetek rá. De az idő többi részében, 90%-ban teljes mértékben ki van kapcsolva, és ott szódik el, hátul a kisgyerekülésében. Vagy mondjuk egy negyedleges extrovertált érzékelés egy INT esetleg FI esetében, aki egész életében alig jár el bulizni, nem szereti az extrém sportokat, és egyik pillanatról a másikra úgy hogy akkor ő most bungee jumpingolni fog, vagy egyető árnyűzni. Szóval így működik ez a hisztis negyedleges funkció. Legalábbis így működik, amikor éppen hisztizik, és kis három évesként felnőttnek hiszi magát, és úgy is próbál viselkedni. De hogyan működik, amikor úgy működik, mint egy, egy csecsemő, amikor nem bújt elő belőle az ördög. Akkor ő is, mint a három éves, nagyon gyermeki és gyerme- gyerekes tud lenni, de teljesen máshogy. Ilyen az, amikor ezek az hákvisel, NFP-k, k újra és újra, ugyanazokat a kis történeteiket adják elő. Ilyen az, amikor az INF-jék, int jék nem repülőgépből akarnak kiugrani, hanem mondjuk új hangszeren akarnak megtanulni, és élvezik is, hogy minden nap új és új hangokat csalogatnak elő abból az adott hangszerből. Ilyen az, amikor az ent és est Kicsit elengedik magukat, és bujós kis kismacskává változnak a szeretteik körében. Nem tudom, hogy mennyire látjátok ezekből a példából, hogy, hogy már ezt a funkciót is szeretjük ilyen nem annyira lényegi, nem annyira fontos dolgokra használni, akár csak a tíz éves harmadlagos funkciónkat, de ezek, ezek még kevésbé lényegi dolgok, még inkább csak így egy ilyen hátteret adnak az életben, Tehát nem egy egy aktív játékosság, mint amikor a tíz éves játszik, manipulál, trollkodik, viccelődik, stb., hanem hanem egy ilyen még jobban megbúvó, még tudatalattibb összetevője az életünknek, ami ami tényleg csak akkor olyan dolgoknál jön elő, amik amik valójában nem, nem fontosak, ahol nincs szükség arra, hogy... Releváns információkat szerezzünk, vagy hogy számunkra fontos döntéseket meghozzunk. Olyankor, amikor úgy gondoljuk, hogy az első, második és akár a harmadik funkciónkat egy kicsit elengedhetjük. Ahogy mondtam, a két gyerek funkció nem az, amit fejlesztenünk el, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudatosíthatnánk magunkban azt, hogy létezik. Nagyon is hasznos az, hogyha tudatosítjuk, észreveszük és, és megfigyeljük, hogy hogyan működik akár a harmadik, akár a negyedleges funkciónk. És még rengeteg-rengeteget tudnék beszélni arról, hogy ezek a különböző funkciók hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy a negyedleges funkciónak valójában milyen igen fontos szerepei vannak a funkciósztákban, de úgy gondolom, hogy már elég hosszúra nyúlt ez a adás, elég sok mindent kell megemésztenetek. Remélem, hogy nem vettem el a kedveteket, és egy nagyon-nagyon picit sikerült talán megértetni, és hogy miről is szól az autós modell, és hogyan épül fel a kognitív funkciós szteckünk, ígérem ebben az adásban. utoljára mondtam el ezt a kifejezést. Hogyha nem rémisztettelek el nagyon, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!